0: Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media. Amigas nautas, amigos nautas, terminó la revolución conservadora con gran escándalo, como vimos en el episodio anterior. Y nos vamos a entregar el gobierno a otro fusionista, a Bernardo Berro, episodio de Transición en Nauta Media Historia. Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia... Noticias de lo que fuimos, somos y seremos. Conducción Pablo Ibáñez. Locución Rosario de la Cruz. Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com. Muy bien, amigas nautas, amigos nautas, demoramos un poco en subir el siguiente capítulo, pero esto tiene dos motivos. El primero es este. Tuvimos la preciosa oportunidad de cruzar un taller de podcasting organizado por la diaria que se llamó Crónicas con Sonido, y como podrán escuchar con ese nombre no nos lo podíamos perder. Así que estuvimos cuatro jornadas con Julia Muriel, Domin Sain y Diego González actualizando conceptos y formas de trabajo. Esa fue una semana muy útil y seguro que vamos a estar utilizando muchas de las cosas que aprendimos. La otra, mis queridos nautas, mis queridas nautas, es Ponsonbyland. ¿Conoces Lord John Ponsonby? Ya, me de la una en la otra. Como sabrán los que están apuntados al newsletter de nautamedia.com, estamos coordinando la investigación histórica de un documental sobre Lord Ponsonby su tarea en el Río de la Plata y también en Bélgica. Estuvimos dos meses organizando la prensa para difundir el fondeo a través de la plataforma Kickstarter y recaudar así 5.000 euros. Y sí. Estuvimos pasando la gorra en forma digital y tuvimos éxito, así que seguimos en el camino de la producción de un documental. Los vamos a tener al tanto y los invito a participar del boletín mensual a través de nautamedia.com. Muchas gracias. A todos. Siempre me llamó poderosamente la atención la figura de Lord Ponsonby Porque se habla muy poco y cuando se habla de él se habla muy rápido Y me fascina que tuvo que ver en la cocina, llamémosle, fundacional de dos países que quedan tan lejos Y que aparentemente no tienen nada que ver como Bélgica y Uruguay Pero volvamos a lo que nos incumbe Estamos en nuestro podcast Nauta Media Historia y estamos en febrero de 1852, mes clave para la estabilización del país y de la actual temporada, la número 3 de Nauta Media Historia. Comienza un nuevo año legislativo y por eso nos vamos al móvil desde el Cabildo, donde sesiona el Poder Legislativo. Adelante el móvil con palabras del presidente Gabriel Pereira. Bueno, sí... Eh... Gracias, estudios. Dejamos el micrófono abierto para escuchar las palabras del presidente Pereira ante la Asamblea General. El 15 de enero vinieron sus restos, la infantería y los generales y jefes, a rendirse a discreción en las márgenes del Río Negro el día 23 del mismo mes. Y el 1 de febrero eran esos generales y jefes públicamente castigados con la última pena por las manos de la Justicia Nacional con arreglos a las leyes y decretos vigentes, y según lo reclamaban los altos y bien entendidos intereses del país, al cual era preciso darle ejemplo saludables y seguridades de que para el futuro no volviera la anarquía a levantar la cabeza en nuestra tan hermosa cuanto desgraciada patria. Seguimos en el móvil porque ahora inesperadamente y fuera de todo protocolo habla el presidente del Senado, Bernardo Prudencio Berro. En nombre, pues, de la Asamblea General le presento sus cordiales felicitaciones y agradecimientos por la firmeza y energía con que en los conflictos en que se ha encontrado la patria ha sabido a la cabeza de la fuerza pública, a la cabeza de esos leales y bravos defensores del orden y de las instituciones, vencer y escarmentar la rebelión. Jóvenes de Estudios, en este aplauso se encuentran el bando de quienes justificaron la decisión de Quinteros. Volvemos a Estudios. Y no solo ellos, el país quedó sacudido por este hecho. Ya en la siguiente presidencia incluso, el debate seguía caliente en los diarios de Montevideo y también de Buenos Aires. Pero con los defensores de Quinteros con una capacidad, como vemos, mucho más restringida, casi sin fuerzas. De hecho, la presidencia de Gabriel Pereira es la segunda en la historia del país después de la primera de Fructoso Rivera, que termina al finalizar mi mandato. Bien, recordemos que estamos hablando, como nos decía nuestro amigo el historiador Leonardo Borges, apenas dos capítulos atrás, de categorías pibelianas, fusionistas y conservadores. Entre los fusionistas, entonces, un grupo de 50 caros ciudadanos propuso un homenaje al presidente Pereira por pacificar el país. Entre otros estaban las firmas en ese documento de Luis de Herrera, Joaquín Requena, Francisco Solano de Antuña, Tristán Narvaja e Hipólito Gallinar. Pero bueno, entre el propio Pereira y el humor de los senadores, el homenaje se pospuso tantas veces que al final no se hizo. La pacificación política sí le dio aire a Pereira para darse espacio entre las potencias limítrofes, la Confederación Argentina y el Imperio de Brasil. Soy medio de Felicianos, y aunque nací en Paraná con Urquiza estaba todo bien y desde 1856 se pactó con Brasil que los tratados de 1851, un documento que realmente ponía a la soberanía uruguaya en un lugar muy menoscabado, bueno, se cayeron. Hablábamos del Tratado de 1856 y al otro año, el 57, el gobierno de Pereira firma dos tratados más por los cuales también la opinión pública se dividió. Ahora estaban los vicentinos y los alacranes. Los vicentinos estaban a favor de un tratado fundamental para cualquier país que se preside tal, sus límites. Así que durante todo 1856, los funcionarios de ambos países recorrieron las fronteras establecidas en 1828 con la Convención preliminar de Paz. Había que mirar, comparar nombres, hacer coincidir las descripciones contradictorias, medir territorio, medir propiedades. Imaginen tanto tamaño con las herramientas de aquellos años, o hacer un papel de escribanía. Un trabajo imponente al que se le suma tener que pelear centímetro a centímetro a los funcionarios brasileños que tenían más y mejores, como decirlo, armas para entre comillas, negociar. Un ejemplo de mayo de 1858. Les vamos a leer un texto literal. Se halla firma por los comisarios brasileños y oriental el acta de demarcación de la frontera de Acehuay San Luis. Las rectas que en falta de divisas naturales, han de marcar el giro de la línea divisoria entre estas fronteras, fueron tomadas por la Comisión Brasileña. Sí, lo definieron los brasileños. Les digo por qué. Porque el comisario del gobierno no pudo llegar al paraje que estaban demarcando, así que dio por válidas las de un auxiliar que tuvo que pelear sin datos ni potestades oficiales por dónde estaba pasando la línea fronteriza de nuestro país. Un escándalo. Y por otro lado, se aprobó en las cámaras el, atención, tratado de neutralización. Es algo así como declararse de forma perpetua un país neutral. Algo parecido a eso. Pero al menos garantizaría a los argentinos y a los brasileños que no nos íbamos a meter en sus asuntos internos. Entonces, sin oposición interna, y arreglando paso a paso las cuestiones relevantes con los países limítrofes, bueno, veamos cómo terminó el gobierno de Pereira. Con La Paz llegó primero la posibilidad de agrandar el rodeo nacional y con él el comercio al exterior, fundamentalmente el de tasajo dirigido a Cuba. Este crecimiento fue una novedad para la época y además creció la agricultura y eso fomentó a la industria molinera. Los cinco molinos más grandes estaban en Montevideo, en Pando, en San José, en Mercedes, en Maldonado y en San Carlos. Ganadería y agricultura, un crecimiento que tendría sus problemas. la falta de alambrado, una cosa que veremos más adelante, hacía inverosímil poner límites de verdad en los lugares donde comen las vacas y caballos propios y las semillas donde se plantan las del vecino. Cuenta un diario de Canelones que en 1859 la disputa entre el reino animal y vegetal se tramitó a los tiros y la policía debió intervenir con el secuestro de, atención, 1500 vacas y caballos. Esto lo contamos en los primeros episodios de Peste, el primer capítulo de nuestro Nauta Media Historia. La moneda. Miren querido. Apenas arribado el gobierno de Pereira quiso acuñar 60.000 monedas de cobre. Pero el llamado a licitación decía otro número. 100.000 monedas. Es decir, un aumento de la base monetaria calienta la economía y levanta la inflación. Interpelación parlamentaria detuvo el proceso. Igual, el problema siguió porque la licitación decía cuánto cobre debía tener cada moneda, pero las fabricaron con cobre de menos. El acuñador, un taller francés contratado por el licitante Hipólito Tempier, se llevó una suculenta ganancia del 45% del total de la operación, una estafa. ¿Cómo respondió el parlamento a la estafa? Y bueno, en vez de levantar las monedas y reacuñarlas, como estaba circulando, simplemente cambió el valor de las monedas por un valor menor. Otra vez, más base monetaria, más inflación. ¿Y por qué el gobierno de Pereira insistía en la inflación? Para licuar deuda. Más de la mitad de la recaudación impositiva se destinaba a pagar la deuda externa en el primer año del gobierno. En 1857, pacificado el país a base de Catombe, como vimos, hubo posibilidades para aumentar el intercambio, organizar las aduanas, recaudar más lindo, pagar definitivamente el préstamo que tomaron los colorados con los ingleses en 1848, ojo que esto es importante, se prohibieron los embargos sobre la hacienda pública y llegó la hora de resolver el problema de los acreedores de los ingresos de las aduanas. Si se acuerdan de capítulos anteriores, les hablábamos de lo hipotecado que estaba el país por las deudas asumidas por, y luego, de la guerra grande. La sociedad del 48 le decían, por ejemplo, a una sociedad comercial de empresarios que prestaban plata al gobierno de la defensa para después cobrarle a la aduana las cuotas. Quedó eso tapado de deudas. Diez años después, justamente el año de Quinteros, que repasamos en más de un episodio, la aduana con un poquito más de espalda, como vimos, propició que el Estado busque poner fin al problema de los funcionarios que trabajaban, a la vez, atención, como funcionarios públicos y como empleados de los socios privados de esta sociedad del 48. Imposible contar con un poco de imparcialidad a la hora de defender ese dinero, por favor. ¿Qué hizo este grupo de empresarios? Bueno, adivinen. Ese año en el cual el gobierno tuvo que enfrentar a la revolución no les entregó ni un peso del dinero de la aduana. ¿Resultado? Victoria, hecatombe de Quinteros, rescate de los fondos aduaneros, pase a pago de deudas con impuestos al papel sellado y las patentes y la administración de la aduana volvió completamente a manos del gobierno de Pereira. El fusionismo ganó por goleada. Impuso el ajuste fiscal Pagó solo la mitad de los salarios públicos Reformó la caja militar Redujo el presupuesto educativo Simplemente a un testimonio Eso para la escuela Porque lo que sea la universidad De hecho, se pagó matrícula para dar exámenes Y la agarparon 85 alumnos La tercera parte de lo que estaban estudiando Cursos terciarios Gente Bueno, pero otra cosa muy interesante que hizo el gobierno de Pereira fue la reforma de los códigos civil y de la administración de justicia. Incluso este código redactado por Eduardo Acevedo fue la base para el argentino y también para el chileno. Y para finalizar, la previa del gobierno de Berro y un asunto que complicó las relaciones exteriores. Pero exteriores, en serio, fueron problemas con el cielo. Porque una mujer quiso estudiar, y ay, válgame Dios... Virgen Santísima. En la ciudad canaria de Santa Lucía, los jesuitas tenían un colegio privado y quisieron recibir a una mujer en sus aulas, aún a pesar de la oposición de su familia. Y el escándalo local se cortó de cuajo cuando el gobierno decidió la expulsión de los jesuitas. Y resolvieron el problema llevándolo a escala internacional. Se quejó el Vaticano. Y se recontra quejó el Vaticano cuando el gobierno, porque el Estado Oriental tenía capacidad para designar a los curas locales, quiso imponer a Santiago Estrásulas y Lamas, cuando la organización católica quería ubicar a Jacinto Vera. Lo resolvieron, pero este es un asunto de los episodios que heredará Bernardo Berro, el próximo presidente. ¿Y quién es Berro? Secretario de Manuel Oribe, se ganó la confianza del grupo de militares que buscaban la asunción del hijo de Gabriel Pereira, Julio, a la máxima legislatura. Eduardo Acevedo estaba en Buenos Aires y su campaña política fue infructuosa. Y Diego Lamas, el otro candidato, no captó esas voluntades. El heredero del fusionismo se quedó con el gobierno y es justamente lo que vamos a desarrollar en el próximo episodio de Nauta Media. Ojalá nos acompañen. Los esperamos en el newsletter que pueden encontrar en nautamedia.com. Seguimos construyendo una comunidad de interesados en la historia uruguaya. Chao. Gracias por acompañarnos. Si querés más contenidos, estamos en nautamedia.com.